0: Tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou o Fábio Costa e o Vale a Pena, desta semana, aqui no Observatório da TV, homenageia uma das nossas grandes atrizes, estrela de trabalhos icônicos da teledramaturgia, também de presença marcante no cinema nacional, nos palcos, aos quais ela tem se dedicado bastante nos últimos anos, inclusive, e que Talvez seja, se não a mais conhecida, uma das mais conhecidas atrizes brasileiras internacionalmente. Lucélia Santos. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso encontro dessa sexta-feira falando da trajetória da Lucélia Santos, eu quero pedir, como peço sempre a você, que caso não seja inscrito ainda no nosso canal do Observatório da TV, inscreva-se. E ative também as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos conteúdos que a gente publica aqui, né? além desses vídeos que eu apresento, de segunda a sexta, sempre um diferente por dia. Tem também Olhar Latino com o Cadu Safner, por onde por onde anda, não por onde anda é comigo, por trás da tela com o Cristiano Blota, Kaká Novelas, João Márcio com a Ilha Record, reality show do momento, né? Também a Rose Farias narrando o resumo das novelas para você e muito mais, então não perca junte-se aos agora 30 mil inscritos né? e cada vez mais eu agradeço e esse agradecimento se estende a toda a equipe aqui do Observatório da Televisão nós agradecemos a todos vocês por esse carinho, por essa audiência pela credibilidade que vocês conferem ao nosso trabalho com esse prestígio muito obrigado Lucélia Santos se chama Lucélia Santos mesmo, né? Maria Lucélia dos Santos, para ser mais exato ela é natural da cidade paulista de Santo André, da borda do campo, aqui na região do ABC, como nós chamamos, né? E nasceu no dia 20 de maio de 1957. Portanto, nesse ano de 2021, ela completou 64 anos de idade. Né? Seus pais tinham o nome de Sr. Maurílio e Dona Maria, né? E ela tem um irmão também com o mesmo nome do pai, Maurílio, né, no caso, Maurílio Wagner, e uma irmã, que também é atriz, a Cristina Santos, né, chegou a participar de novelas como Salário Mínimo e O Todo Poderoso e da série Obrigado Doutor, né, nas emissoras aí, respectivamente, TV Tupi, TV Bandeirantes e TV Globo. Pois bem, Lucélia Santos iniciou-se nos palcos com 14 anos de idade, né, uma peça que foi encenada no Teatro Anchieta, aqui em São Paulo, chamada é, Dom Quixote Mulamanca e seu fiel companheiro Zé Chupança, né? Uma brincadeira aí com o clássico de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, né? E é, ela tinha 14 anos de idade, como eu disse, e pouco depois, em 1974, com 16 para 17 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro e lá seguiu fazendo teatro, né? Participou de alguns espetáculos nessa fase, como o Godspell, Rock Horror Show e Trânsito 18. Esse espetáculo mudou a vida de Lucélia Santos, porque é, vendo-a nesse, nesse, nessa peça, né, nesse espetáculo, Trânsito 18, no qual ela tinha como parceiros de cena Cécil Thierry e Milton Moraes, Uh, foi que surgiu na ideia do diretor Erval Ross... na ideia né? surgiu a ideia na cabeça do diretor Erval Rossano de convidá-la para interpretar a heroína de uma novela das seis que ele estava por implantar na TV Globo em 1976 Escrava Isaura de Gilberto Braga né? baseada na obra de Bernardo Guimarães um romance do século XIX né? Uh, que, dependendo da sua idade, talvez você tenha lido na coleção Saraiva ou tenha lido na série Bom Livro, da editora Ática, enfim, né? E essa novela marcou época. É muito importante, né? Já teve uma outra versão na Record TV, ou na TV Record, em 2004, com a Bianca Rinaldi, né? Que também fez muito sucesso, também está cumprindo uma carreira internacional interessante, mas ainda não igualou esse verdadeiro clássico da teledramaturgia brasileira, que é a versão protagonizada pela Lucélia Santos, ainda muito novinha, né? Ela tinha só 19 anos quando fez A Escrava Isaura. E é, a partir dessa novela, que já foi exibida em mais de 100 países pelo mundo, em vários deles foi exibida mais de uma vez, inclusive, né? A exemplo do próprio Brasil, onde só a versão da TV Globo foi exibida seis vezes, né? Uh, Lucélia Santos se tornou, como eu disse no começo aqui do nosso encontro, se não a mais conhecida atriz brasileira, uma das mais, né? Ao lado de outros ícones, né? Como Sônia Braga, Regina Duarte, Marília Pera, Suzana Vieira, Fernanda Montenegro, né? Uh, para nós falarmos dessas atrizes de tempos áureos da teledramaturgia e do início da trajetória das transmissões de novelas brasileiras em outros países, né? Não em versões locais, mas na nossa versão, dublada em outros idiomas. O Céria Santos é uma figura muito querida pelo mundo afora, já fez várias viagens, né? Por conta do prestígio que os telespectadores de outros países conferiram à escrava Isaura, né? E, notadamente, teve muito êxito a sua figura pública em países como Cuba e China onde ela foi muito saudada, né? como costuma ser, sempre, onde quer que ela vá, mas em Cuba e na China eh, tivemos páginas especiais do carinho do público com a Lucélia Santos, intérprete da escravizaura, que é uma mocinha sofredora, né? embora branca, é escravizada, porque filha de uma escrava, né? e é alvo de um desejo obsessivo do seu senhor, que é o Leôncio, o papel do Rubens de Falco, né, um dos nossos vilões mais impiedosos, detestáveis e revoltantes da teradramaturgia brasileira, sem dúvida. Depois de Escrava Isaura, Lucélia Santos interpretou uma personagem totalmente diferente, uma jovem da sua geração, né, do seu tempo, dos anos 70, uh, afrontosa, de bocadura, né, discutia com os mais velhos, queria marcar ali o seu lugar no um mundo muito voluntariosa, mimada, a Fernanda, na novela Locomotivas, de Cassiano Gabos Mendes, que entrou no ar semanas depois do término da escravisaura. Ela não teve nem férias, né? E foi um grande sucesso, essa foi a primeira novela colorida feita para o horário das sete da noite, na TV Globo, né? Foi um marcante sucesso, se nada mudar no final agora de 2021, parece que ela vai entrar no Canal Viva. E nessa novela ela tinha parceria no elenco de figuras como Araciba Labanian, Valmor Chagas, Eva Todor, Denis Carvalho, Tore Correia, Miriam Pires, Thaís de Andrade, João Carlos Barroso, né? entre outros. Ilka Soares, de Francisco, Hélio Soto, Célia Biar, enfim. Uh, em 1978, Lucélia viveu a Tatiana, uma das jovens protagonistas da série Ciranda, Cirandinha. Né? que surgiu de um caso especial, escrito por Paulo Mendes Campos, e enfrentando duras batalhas com a censura, que não queria que aqueles temas né, de vida longe dos pais, uma nova concepção de família ali entre os jovens que foram morar juntos, né, junto com a Lucélia Santos, Tatiana, nós tínhamos Jorge Fernando, Fábio Júnior, Denise Bandeira, né, e, claro a liberalidade da vida afetiva desses jovens, uso de drogas, enfim, né? Esse, pro esse programa teve problemas com a censura, acabou durando menos do que merecia, mas marcou, uh, sedimentou um caminho que frutificaria bastante no ano seguinte, 1979, com a criação das Séries Brasileiras, num projeto mais robusto, né? Entre as quais Malu Mulher e Carga Pesada. A Tatiana, personagem da Lucélia em Ciranda Cirandinha, era uma jovem que queria ser coreógrafa e, enquanto não conseguia realizar o seu sonho, trabalhava para se sustentar como garçonete numa lanchonete, né, num, num restaurante. Uh, nesse começo da carreira, onde tudo foi acontecendo, né? ela foi descoberta pela televisão, estourou com uma escrava e estreou no cinema também, enquanto já fazia teatro e começou a fazer televisão, né? Um dos primeiros filmes que Lucélia Santos fez foi O Ibrahim do Subúrbio, dirigido por Astolfo Araújo e Césio Tirré, que é composto de dois episódios, né? E o um episódio que ela participa, que dá nome ao filme em si, O Ibrahim do Subúrbio, ela tem a companhia de Luiz Fernando Guimarães, né? de Heloísa Mafalda e do protagonista dessa história, que na ficção ali é seu pai, Josélio Lio Gói, né? Em 1979, Lucélia Santos foi a Eliana, protagonista da novela das sete Feijão Maravilha, de Braulio Pedroso, né? Que fazia referências, fazia homenagens até, né? A novela toda foi uma grande homenagem aos filmes da Companhia Atlântida Cinematográfica, aqui muito importante na história do nosso cinema, tinha o mesmo José Nugoi ali como o vilão que ele tantas vezes fez nos filmes da Atlântida, né? E junto com a Lucélia, que fazia a Eliana recepcionista do Hotel Internacional, onde se concentravam os personagens dessa história, havia também o Estefan Nercessian, Maria Cláudia, Roberto Faisal, Heloísa Helena, uh, Enio Santos, Brandão Filho, Heloísa Villê, Yvon Cury, Dulce Conforto, ou Dulce Bressane, enfim... Maria Cristina Nunes, Gracinda Freire e, claro, né, Grande Otelo, Oldney e Older Casarré, Walter Dávila, Ivan Seta, Mário Cardoso, enfim. Em 1980, a atriz participou de um grande sucesso da Faixa das Oito Horas, escrito por Gilberto Braga, Água Viva. Nessa novela, ela interpretava uma jovem chamada Janete, que, com esse nome o Gilberto batizar, em homenagem a, batizou né, a personagem em homenagem à sua amiga Janete né Janete era uma moça de ideias muito firmes, muito inteligente, eh, muito séria, né, que tinha um grande interesse por física e discordava fortemente dos seus pais, a Vilma, que era a Araci Cardoso, e o Evaldo, o Mauro Mendonça. Eles viviam ali na aba da irmã solteirona do Evaldo, a tia Irene, que era a Heloísa Mafalda. E a Janete dava força para o pai deixar de ser salafrar, vagabundo, né, ter um emprego decente, parar de explorar a irmã, né, enfim. E ela era alvo, por conta do seu nariz em pé, digamos assim, da sua visão muito firme de como conduzir a sua vida, ela era alvo do amor de um jovem, o Marcos, que era o Fábio Júnior, e do ódio da mãe dele, a Lourdes Mesquita. A Beatriz Egal, né? que desejava que ele se casasse com uma moça rica, de preferência Sandra Fragonar, personagem da Glória Pires. Né? Uh, Lucélia Santos, uh, além de, de O Ibrahim do Subúrbio e de muitos outros filmes, né, ela participou de Paranoia, o um filme do Antônio Calmon. E marcou época no nosso cinema interpretando várias obras de Nelson Rodrigues na tela grande, com diferentes diretores, né? entre eles Haroldo Marinho Barbosa e Chia diac. Ela esteve em Engraçadinha, uh, Bonitinha Mais Ordinária né? e também em Álbum de Família, baseadas em textos teatrais de Nelson Rodrigues. E fez também Luz del Fuego esteve também em Baixo Gávea, né? tem uma carreira bastante intensa no cinema a Lucélia Santos, gosta muito dessa, dessa forma de arte. Né? E eh, sempre tentando conciliar também com trabalhos em teatro, eh, participou de Pluft, o musical, participou de Lola Moreno, Brest, segundo Brecht, né? sempre entremeados ali com outros trabalhos, né? uma época muito intensa, em que televisão, teatro e cinema caminhavam muito juntos na vida da Lucélia Santos e ela era muito requisitada. Não que hoje não, a gente diga que não seja, mas enfim, são outras bases, né? E uh, logo depois de Água Viva, a atriz voltaria com bastante intensidade, um papel muito bom no ano seguinte, 1981, numa novela das seis, Ciranda de Pedra, de Teixeira Filho, né? na qual ela interpretava a Virgínia protagonista da história junto com a sua mãe, que era a Eva Vilma quem fazia, Laura, né? Essa era uma história passada nos anos 40, aqui em São Paulo, e a Virgínia era uma filha que não tinha o amor do pai, ou daquele que ela acreditava ser seu pai, o Dr. Prado, papel do Adriano Reis, né? O marido que se separou da Laura, a Eva Vilma, por questões que nós vamos descobrindo no decorrer da narrativa e também por uma, como a gente costuma dizer, incompatibilidade de gênios, digamos assim. Né? E quem sofreu muito com isso foram as filhas, especialmente a Virgínia, né? que é, é uma personagem a partir da ótica uh, que é contada a história. Né? A história é contada a partir da Virgínia e do impacto que tem na vida dela, as mudanças que nós, público, acompanhamos. Vem de um romance da Lígia Fagundes Telles, uma escritora, da qual eu gosto muito. Leia esse romance, se você puder, né? E também As Meninas, os contos da Lígia Fagundes Telles, enfim. Em... Uh, 81, Ciranda de Pedra, né? E depois, em 1983, a atriz viveu outra personagem muito marcante da sua carreira, que foi a Carolina, em Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu. Depois de interpretar personagens mais para o lado da boazinha, né? sofrendo um pouco mais ou um pouco menos, mas, enfim, moças de bom caráter. Né? Em 83, a Carolina deu uma, um novo prisma à atuação de Lucélia Santos na TV, porque ela era muito mau caráter, né? destruía qualquer pessoa, fazia intrigas que acabavam com a vida das outras pessoas para atingir os seus objetivos. Né? Ela era uma moça pobre, filha de Nieta, Yara Amaral, e do Dino Orá, que é o Ari Fontoura, né, ou Dino, e sobrinha de uma mulher muito rica, irmã da mãe, a Roberta Leone, a Glória Menezes, né, e prejudica essa tia sem hesitar, prejudica um fotógrafo pelo qual ela desenvolve uma verdadeira obsessão no princípio da história, o Fábio, que é o Erson Capri, né, Desmascara o romance dele com Juliana Maite Proença para todos era uma coisa de oculta, porque o Fábio era casado com Manuela, no papel da Ada Kazeliov, né? E Carolina é uma peste, né? Uma, uma vilã realmente, ali disposta a tudo para atingir o que ela queria. No remake em 2012, quem fez essa personagem foi a Bianca Bin, né? Em 1984, a atriz foi Leninha, protagonista da minissérie Meu Destino é Pecar, também baseada na obra de Nelson Rodrigues, junto com o marido, na ficção Tarcísio Meira, que era Paulo, e o cunhado pelo qual ela acaba se apaixonando, Marcos Paulo, Maurício. Né? E a minissérie acabou na sexta-feira, dia 20 de julho de 1984, e no dia 23 ela já estava no ar na novela das sete, também como protagonista, a operária Silvana, de Vereda Tropical, uma novela do Carlos Lombardi com argumento do Silvio de Abreu, né? Essa moça, a Silvana, essa operária, uma moça combativa, né? Que escondia um pouco a, o seu, a sua afetividade, o seu lado doce, por já ter tomado muita porrada da vida, né? Ela tinha um caso de amor tumultuado com o Luca. Um jogador de futebol, que era o personagem do Mário Gomes, do qual nós já falamos aqui no Vale a Pena também, se você não viu, pode procurar que fica fácil de achar aqui nas nossas playlists, né, e ela travava uma, uma disputa pelo filho, né, pela guarda do filho dela, o Zeca, que era o Jonas Torres, com o avô do, o avô do garoto, o pai do rapaz, que era o pai dele, o Vitor, o Lauro Corona, né, esse avô era o senhor Oliva, o Chagas né. Uh, depois, o Célia Santos viveu sem a moça, na versão original dessa adaptação de Benedito Rui Barbosa, de um romance de Maria Dezoni Pacheco Fernandes, em 1986. Né? Uh, um dos nossos TBTs da TV mais recentes foi sobre essa novela, sem a moça, nas suas duas versões. Confira, né, se você não conferiu. Uh, vocês mais recentes aqui, entre os nossos inscritos, né, deem uma procuradinha, porque... Parafraseando o nome do nosso programa aqui, vale a pena, né? Uma história passada nos últimos suspiros da escravidão aqui do Brasil e também do Império, por consequência, né? E como pano de fundo ali, a abolição da escravatura e o grande amor da senhora moça pelo Rodolfo, que era o Marcos Paulo, né? Depois disso, Lucélia Santos saiu da TV Globo. Ela foi viver uma personagem bastante forte na TV Manchete, numa novela de Glória Pérez, a Carmen, né? que é uma jovem de subúrbio, uma jovem pobre, alvo do amor do seu vizinho policial, o José, que é o Paulo Gorgulho, né? Ela é apaixonadíssima por um cara que não está muito aí para ela, o Ciro Paulo Betti, né? E ela acaba fazendo um pacto com a Neusa Borges, na pele da Pombagira, né? Vejam só. Para ter o poder de sedução, o poder de domínio, de fascínio, sobre qualquer homem que ela pretender. Né? Só que tudo tem um preço e a vida da Carmen eh, se delineia ali em outros problemas muito graves por conta desse pacto que ela faz. Né? Enfim, depois desse trabalho, a atriz esteve no SBT em alguns trabalhos no decorrer da década de 90. Né? Lucélia Santos participou de brasileiras e brasileiros, né? Ela não estava desde o começo da novela, mas foi convidada pelo diretor Walter Avancini, que também assinava a história com Carlos Alberto Sofredini, né? E havia outros, outros roteiristas, como Perito Monteiro, Tacos, Cláudia Dalla Verde, enfim, né? Ela e Rubens de Falco foram convidados a entrar no meio da novela, com outros colegas também, para fazer uma pequena reformulação em busca do sucesso, que infelizmente não veio, né? Mas ainda no SBT, Lucélia Santos participaria de Sangue do Meu Sangue, em 1995, com o um projeto de novelas da emissora, aí comandado por Newton Travesso, né? Aí ela vive em Brasileiras e Brasileiras, ela foi a Paula. E em Sangue do Meu Sangue, ela foi Júlia, uma mulher muito sofrida, esposa do vilão monstruoso da história, que era o Clóvis Camargo, papel do Osmar Prado, filha do Dr. Mário, que era o Rubens de Falco parceiro dela em vários trabalhos, né? E eh, essa história é um remake de uma produção da TV Excelsior de 1969. Quem interpretou eh, nessa novela do Vicente Cesso originalmente a Júlia foi Fernanda Montenegro. Né? Eh, Luciana Santos esteve também em alguns episódios do projeto do Teleteatro, né? Com um elenco que estava ali na casa naquela época, como Irene Ravache, eh, Jussara Freire, Osmar Prado, Tarcísio Filho, enfim... Depois disso, a atriz teve uma nova passagem pela TV Globo no ano de 2001, né? Nos anos 90, ela fez algumas coisas lá como episódios do Caso Especial, Menino de Engenho, notadamente, né? E do Você Decide também. Mas, para um trabalho de mais fôlego, ela voltou à TV Globo em 2001 como a Doutora Jaque, na temporada daquele ano de Malhação, que já foi exibida pelo Canal Vivo mais de uma vez até, salvo engano meu, né? É, Jaque era mãe da protagonista daquela temporada, a Nanda, que era a personagem da Rafaela Mandelli. E a médica, a doutora Jaque, era casada com o Vinícius, o André de Biase, que estava desempregado, era engenheiro, se eu não me engano, estava desempregado fazia algum tempo, e acabou tomando conta dos deveres domésticos, enquanto a carreira de médica da Jaque prosseguia bem. Né? Depois disso, a atriz esteve na Dança dos Famosos, né, isso já mais recentemente, né, e nesse meio tempo fez mais alguns trabalhos na televisão. Em 2006, ela esteve na novela Cidadão Brasileiro, de Lauro César Muniz, na Record TV, com um papel de muito destaque, a Fausta, uma adorável mau caráter, né, que passou a pena no Antônio, que era o Gabriel Nunes o protagonista, e uh, esteve também, no ano seguinte, em 2007, nas Donas de Casa Desesperada, Susana Maier, né? uma versão é, produzida na Argentina, com o um elenco brasileiro, alguns atores argentinos também, né? produção, uma parceria da RedeTV com a Disney, e uma versão né, da série de sucesso mundial Desperate Housewives. Né? Uh, mais recentemente, a atriz Fez mais algumas participações na TV e mais recentemente, aí, em termos, né, ela esteve em Aline, uma série protagonizada pelo seu filho, Pedro Neslin, com Maria Flor e Bernardo Marinho. Mas, como eu disse, está se dedicando ultimamente mais a teatro e também a cinema. Né? Uh, Mulher Oceano é um dos lançamentos cinematográficos mais recentes, com o talento de Lucélia Santos abrilhantando a película, né? junto com a Jean Sganzerla e outras figuras de proa, Stênio Garcia, enfim, né. Uh, Lucélia Santos é uma atriz que também é muito conhecida pela sua defesa dos direitos humanos, da ecologia, né, uh, sua atuação política muito forte, com um viés de esquerda, né, não é errado a gente dizer isso, e uh, por conta de posições que ela tomou ao longo da vida, né, Fica o questionamento, né, de... Ela, recentemente, numa entrevista a Pedro Bial, no programa dele na TV Globo, disse que foi alvo de fake news, que atrapalharam a carreira dela, criaram uma imagem dela que não corresponde à realidade, é né? Talvez motivado por inveja do grande sucesso que ela atingiu em muito pouco tempo, explodiu realmente a partir da escravizaura, né? E isso realmente faz sentido, né? Existem aí questões a serem levadas em conta, né? além das próprias opções particulares da atriz, para entender por que, depois de tantos sucessos, né? esses que a gente enumerou aqui, e falta coisa de teatro, de cinema, enfim, né? por que uma atriz do tamanho da Lucélia Santos ficou fora da Globo por tanto tempo e está fora do cast fixo da emissora já há algum tempo também. Né? Até que ponto isso faz parte da vontade dela? ou deles, enfim, né, a atriz merece, e nós também, né, atuar em trabalhos que engrandeçam a carreira dela, que nos engrandeçam na nossa trajetória de telespectadores, e o talento é garantido por esses trabalhos que eu citei, pelos que eu não citei, e pelos muitos que ela ainda há de fazer, né, e antes de nós nos despedirmos aqui, eu não posso deixar de citar que, além de atuar no cinema, ela também dirigiu, produziu, enfim, né, Filmes que nos ensinaram um pouco sobre realidades que o Brasil não conhece tão bem, apesar de ser noticiado uma coisa ou outra no telejornal. Né? Ela esteve ativamente presente no filme China Hoje, sobre esse país do Oriente, né? e dirigiu um filme sobre o Timor-Leste. Foi um país devastado por muitos conflitos ao longo de muito tempo né? e que ela acabou conhecendo por conta do seu interesse ecológico, político, humanitário, enfim, e despertou muito o seu interesse a ponto de querer registrar nesse filme os problemas do Timor-Leste, chamar a atenção do mundo para esse país. Vale a pena, como diz o nome do nosso programa, saber mais, conhecer, revisitar a carreira dessa grande atriz que é a Lucélia Santos. Eu espero que se ela assistir aqui ao nosso programa, que aprecie. Você que é fã dela, Aladim Miguel, com toda a certeza assistirá, né? <risos> e todos os outros fãs, né? Eu espero que vocês gostem também e semana que vem tem mais com outro artista no Vale A Pena. Obrigado a todos vocês pela audiência de sempre. Um abraço e até